0: Hopla. W dwóch poprzednich częściach na temat tego, jak jest ludziom wkręcane poczucie winy, omówiliśmy sobie iluzję dbania o środowisko oraz poczucie winy za swoje ciało, jego wygląd, reakcje itd. Dziś ostatnia już trzecia część, w której zajmiemy się tematem z poziomu e, poczucia winy na temat manipulacji większymi grupami ludzi. Proceder ten odbywa się zapewne od tysięcy lat i oczywiście bazuje na konkretnej ideologii, która jest przekazywana ludziom poprzez jakiegoś nie wiem lidera albo jakiegoś guru. Dziś ogarniemy poczucie winy w oparciu o psychologię społeczną, a tak naprawdę prześwietlimy kulty i religię. Odcinek ten będzie swego rodzaju podsumowaniem, taką klamrą, którą chciałbym objąć wszystkie trzy części – tak, abyśmy mogli wszyscy wyciągnąć dla siebie jakąś świadomą informację i rozważyć ją we własnym, indywidualnym zakresie. Kochani, zacznijmy odcinek podcastu i pozwólcie, że bardzo serdecznie powitam zarówno stałych bywalców, jak również tych, którzy są na tym kanale po raz pierwszy. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem, umysłem oraz samoświadomością, a to jest kolejny odcinek podcastu EachOne. One. Skoro zagłębimy się dziś w kulty, religie i tego typu twory, chciałbym, abyście na wstępie podeszli do dzisiejszego odcinka z otwartością. Nawet jeśli wyznajesz jakąś religię czy kult, po prostu na te kilka, kilkanaście minut... Pozwól sobie nie czuć żadnego przywiązania do twojego dotychczasowego wyznania. Bardziej chodzi mi o przyjęcie możliwości tego, o czym dziś będzie mowa, a nie o to, że nie wiem, musisz anulować w sobie swoją wiarę. Skoro żyjemy w Polsce, posługujemy się na ten moment polskim językiem, jesteśmy tymczasowo w kulturze, w tej, w której jesteśmy, nie sposób nie zajrzeć na nasze własne podwórko, czyli do lokalnej religii, która zrzesza miliony ludzi. Tutaj niestety przejawia się już pierwsza forma manipulacji, która wmawia rodzicom dzieci, że ich dziecko jest grzeszne, a zatem winne jakiegoś czynu, który nie jest zgodny z doktryną Kościoła. W ujęciu instytucji ma to rację bytu, ponieważ im wcześniej zacznie się indoktrynację, którą często ludzie przyjmują nieświadomie, tym łatwiej jest później kontrolować dorosłą jednostkę. Aspektem, który przeważa jest tytułowa wina. Jest to potężny mechanizm, za pomocą którego między innymi, kościoły, ale też różnego rodzaju sekty i kulty mogą energetycznie ingerować w jednostkę. Jak chociażby sam grzech malutkich dzieciątek, które niby muszą w jakiś sposób być e, oczyszczone z czegoś, czego jeszcze w fizycznym świecie nie miały możliwości zrobić, ale mimo to religie zakładają, że rytuał należy odprawić i wypędzić grzech z młodych duszyczek. Jeśli byłaby taka fizyczna możliwość, dziecko zapewne chciałoby się zastanowić nad tym, co takiego zrobiło, że musi uczestniczyć w jakimkolwiek rytuale. Niestety na ten moment decyzje o uczestniczeniu w rytuale podejmują rodzice, z reguły sami utopieni po uszy w poczuciu winy z poziomu religii, jaką wyznają. Oczywiście małe dzieci nie mogą zapytać, ponieważ nie posiadają jeszcze odpowiednio rozwiniętego powiedzmy, aparatu mowy, natomiast dorosły człowiek już może może zapytać, się, dlaczego to ciągle jest moja wina? Lub też może zapytać, skoro nic nie zrobiłem takiego złego, to dlaczego biję się w pierś i uczestniczę w energetycznym pieczętowaniu poczucia winy we własnym ciele? To, co nazywam pieczętowaniem winy, jest niestety regularną praktyką. Jedni czują poczucie winy i biją się w pierś, inni nie wiem, biją czołem w ściany, a jeszcze inni nie wiadomo, czym uderzają w co. I rzeczywiście yy, ważnym jest zastanowić się nad prawością swojego zachowania i samemu stwierdzić, czy faktycznie wyrządziliśmy komuś jakąś krzywdę. Jeśli tak, to jak najbardziej warto praktykować poczucie miłosierdzia do tej osoby i spróbować ulepszyć też samego siebie. Oczywiście praktykę miłosierdzia polecam niezależnie, czy wyrządziliśmy komuś jakąś krzywdę, czy też nie. Natomiast jeśli na co dzień nie jesteś powodem cierpienia drugiej istoty, to pytam się, dlaczego pieczętujesz w swoim ciele przekonanie, że to twoja wina? Oczywiście tu na ziemi oceniają i osądzają nas inni ludzie po tym, kim jesteśmy i co robimy, a niekiedy nawet jak wyglądamy. I tutaj to, czy jesteśmy postrzegani jako dobrzy ludzie, czy też nie, jest bardzo subiektywne. Natomiast chodzi mi o zainspirowanie Was jakby do wglądu w siebie i regularne podsumowywanie swoich czynów oraz myśli. Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie czujecie, że powinniście kultywować swoje poczucie winy, ponieważ takie bezwiedne odklepywanie moja wina niestety, ale umacnia człowieka w takim błędnym przekonaniu. Ale oczywiście nie mnie to oceniać, bo to są wasze czyny. Każdy z was może zrobić własny rachunek sumienia indywidualnie. Takie poczucie bycia winnym i tym, aby pokutować za swoje grzechy, ma bardzo mocne efekty uboczne. Jednym z nich jest poczucie wstydu, które, według psychiatry Davida Hawkinsa, jest jedną z najniżej wibrujących energetycznie przestrzeni. Poczucie wstydu doskonale opisuje i bada Brené Brown, która charakteryzuje wstyd jako intensywne i bolesne poczucie, że człowiek jest niegodny akceptacji, przynależności, a tym samym jest w jakiś sposób skażony. I kiedy myślę sobie o tej definicji, to właśnie dokładnie takie wtłaczanie ludziom poczucia bycia źródłem jakiejś dysfunkcji albo jakichś innych problemów jest propagowane w wielu kultach i w wielu religiach. Rozpatrując definicję Brené-Brown, zauważmy, że poczucie winy i wstyd doskonale unieruchamiają ludzką świadomość i odcinają ją od poczucia bycia akceptowanym przez świat zewnętrzny, co oczywiście ma też konsekwencje we wnętrzu danego człowieka. Drugim obszarem, w który uderza ten koncept to poczucie przynależności i tutaj robi się ciekawie. Zobaczcie, wszystkie kulty i religie doskonale pojęły, jak wprowadzać ludzką świadomość w zakłopotanie poprzez wysyłanie różnych sygnałów, niekiedy wykluczających się, tylko po to, aby człowiek nie czuł i nie podejmował decyzji w zgodzie ze sobą. I tutaj wchodzimy na poczucie takiej przynależności. Skoro poczucie winy równa się poczucie wstydu, a to równa się wykluczenie od jakiejś społeczności, to jak to jest możliwe, że taki człowiek może przynależeć np. do jakiejś religii albo kultu? Mam nadzieję, że widzicie tutaj pewną sprzeczność. Człowiek ma czuć się winny, a tym samym niegodny żadnej społeczności. Tymczasem wewnątrz kultu czy też yy, yy, jakiejś religii istnieje społeczność i tam swobodnie można przynależać. Oczywiście dopóki płacisz za tą przynależność jakiś, nie wiem, odpowiedni abonament finansowy albo energetyczny. Zobaczcie jak potężny jest to mechanizm. Ludzie płacą abonament za przynależność do czegoś, co wmawia im, że są winni i niegodni przynależności. Ale właśnie o to chodzi moi drodzy. Wszelkie formy guru czy też posłańców różnych istot głoszą z ambony, mały człowieczku, nie możesz przynależeć do tamtej społeczności, bo jesteś grzesznikiem, ale u nas możesz czuć się swobodnie, a my cię naprawimy. Tylko oczywiście za jakiś mały datek, bo przecież z czegoś trzeba żyć, prawda? I tak naprawdę otrzymujemy perfekcyjną recepturę na potężny wpływ na jednostkę ludzką poprzez długoterminową manipulację i wzmacnianie w człowieku poczucia zakłopotania. Może przejawiać się to w tym, że często ludzie sami nie do końca wiedzą, gdzie znajduje się ich duchowa wewnętrzna moc. Będę się trzymał tego przykładu, gdzie ludzie trzykrotnie uderzają się w pierś, twierdząc, że w jakikolwiek sposób czymś zawinili i teraz przyszedł czas na żał żałowanie właśnie za swoje grzechy. W pewnym sensie dzieje się tutaj coś magicznego i używam tutaj celowo słowa magicznego, ponieważ nie wijając w bawełnę jest to po prostu rytuał. Człowiek, który wykonuje dane gesty, powtarza dane słowa, łączy się w polu informacyjnym ludzi wokół niego, którzy wykonują dokładnie to samo, nieświadomie programuje się w przekonaniu, że takie czynności oraz słowa są po prostu wypowiadane automatycznie i bezwarunkowo. Niestety rzeczywistość jest wielowarstwowa i kiedy przyjrzymy się bliżej takiemu rytuałowi, to na poziomie częstotliwości, jak również na poziomach, do których wizualnie nie mamy dostępu bez wcześniejszego treningu, wtedy moglibyśmy poczuć, że to za tymi słowami w pewnym sensie kryją się jakieś głębsze intencje, również za gestami, które ludzie wykonują. Tutaj najważniejszym jest intencja osoby, która prowadzi dany rytuał. Jeśli nie jesteśmy w 100% pewni osoby, która prowadzi nas w jakikolwiek sposób zachęcając do wypowiadania konkretnych słów, to radzę dokonać wewnętrznie jakiejś autorefleksji na temat tego, co zamierzacie zrobić z własną energią życiową. Czy zamierzacie skierować ją razem z waszą atencją w obszary, w których macie czuć się właśnie winni? Czy też zdecydujecie, że chcecie się rozwijać i praktykować duchowość bez fałszywego poczucia jakiejkolwiek winy za cokolwiek. Kropka, po prostu. I niestety najsmutniejsze w tej historii jest to, że większość ludzi, którzy uczestniczą w tych rytuałach po prostu nie mają czasu na refleksję nad konsekwencjami uczestnictwa w tego typu wydarzeniach. Konsekwencją oddawania swojej uważności w obszary nieznane jest oddawanie decyzyjności w ręce ludzi, których intencji nie możemy być pewni. Ludzie ci bardzo często z biegiem czasu urastają do rangi guru lub też duchowych liderów, którzy prędzej czy później ujawniają swoje prawdziwe oblicze, kiedy osiągną odpowiedni poziom władzy nad daną społecznością. Pamiętajcie moi drodzy, że w dzisiejszej części podcastu nie chodzi tylko i wyłącznie o religię albo kulty. Bardziej chodzi mi o to, że mogą one posłużyć nam jako bardzo obrazowy przykład tego, jak wmawianie yy, ludziom, że to ich wina oraz że muszą w jakiś sposób zasłużyć na duchowość jest praktykowane. Te manipulacje możemy rozpoznać w wielu innych obszarach naszego życia. Od uczestniczenia w różnego rodzaju nie wiem, zbiorowych rytuałach, aż po relacje międzyludzkie w mniejszym gronie, gdzie jedna osoba posiadająca większą władzę próbuje wmówić innym ludziom, że to jest ich wina. Być może nawet Tobie było dane uczestniczyć w takiej sytuacji, gdzie ktoś próbował Ci wmówić, że to Twoja wina, nawet pomimo tego, że nie zrobiliście nic złego. Jeśli doświadczyliście czegoś takiego i wyciągnęliście z tego dla siebie właśnie jakąś lekcję, jakieś wnioski, to zachęcam Was do tego, abyście podzielili się tym tutaj w komentarzu. Pod tym filmem, bez jakichś tam właśnie prywatnych szczegółów, ale bardziej z tym, co wyciągnęliście z tej lekcji. No dobrze, moi drodzy, na koniec bardzo ważny aspekt poczucia winy, a mianowicie pętla winy, z której można w bardzo prosty sposób wychodzić. Na czym bazuje to, że ktoś jest w stanie wmówić Ci, że masz się czuć winny? Bazuje to na przeszłości. Czy to tydzień temu, czy też nie wiem, kilka lat temu, czy nawet dwa tysiące lat temu, wydarzyło się coś, za co masz ponosić jakieś konsekwencje w celu odkupienia swoich win. Nie tylko jednostki mają pokutować, ale również, na przykład, znamy takie przypadki, że mają pokutować całe narody za to, co zrobili ich przodkowie. Nieważne, że świadomość obecnie wzrasta i nowe pokolenia mogą mieć na przykład yy, nie wiem, wolę i chęć zmiany tego świata na pozytywny, a niekoniecznie tkwić w przeszłych schematach. Ważne, aby cały czas podtrzymywać właśnie poczucie winy w, yy, z poziomu przeszłości. Ciekawie korzystają z tego religie i kulty, które stworzyły narrację, że ktoś w przeszłości poświęcił się za ludzkie winy w celu odkupienia ich yy, jakimiś swoimi działaniami. Jest to typowa manipulacja, na którą nikt z nas w pewnym sensie nie ma wpływu. Jedyne na co mamy wpływ, to wpływ na nieuleganie jej w codziennym życiu. Zatem przeszłość odgrywa kluczową rolę, ponieważ na niej bazuje fałszywe poczucie winy, która jest wykorzystywana do różnych celów w obecnym świecie. Drugą częścią układanki wokół poczucia winy jest przyszłość. Klasyczne już słowa, masz zrobić tak jak my chcemy, bo jak nie, to... Coś tam w przyszłości, prawda? Ten cytat doskonale pokazuje, jak jest przygotowywana ludzka świadomość do ewentualnych konsekwencji, które mają nastąpić, jeśli człowiek się nie podporządkowuje. W pandemii przybrało to ekstremalną formę, do tego stopnia, że np. ludzie bali się kontaktować z drugim człowiekiem, bo zostało im wmówione, wprojektowane, że mogą nawet pozbawić życia tego drugiego człowieka. Warto tutaj dodać, że tak, jak najbardziej ludzie zarażali się, zarażają i będą zarażać różnymi chorobami. Jednak chodzi tutaj o wyczucie, co pod spodem niesie za sobą taki przekaz, w którym jasno masz czuć się jak jakiś, nie wiem, oprawca, czy też, no nie wiem, roznosiciel chorób jakichś, prawda? Zatem mamy przeszłość i mamy przyszłość. Oba te obszary są wykorzystywane do wmawiania ludziom, że mają czuć się winni. Natomiast rozwiązaniem jest trzeci obszar, czyli właśnie teraźniejszość. I tutaj mogę zadać pytanie: czy w tej chwili, oglądając lub słuchając ten podcast, czujesz się winny albo winna? Czy czujesz teraz, że musisz, nie wiem, zadośćuczynić komuś w tym momencie, w tym momencie, dokładnie teraz? W teraźniejszości pojawia się klarowność umysłu oraz naszego serca. Oznacza to, że twórcy iluzji poczucia winy za wszelką cenę będą odganiać cię od poczucia świadomej obecności w tu i teraz. Przywołają najczarniejsze scenariusze z przeszłości i będą projektować na ciebie, że już niebawem może znowu wydarzyć się coś tragicznego, prawda? W przyszłości oczywiście. No chyba, że nie wiem... Yy... Poczujesz się winny i wtedy ulegniesz mainstreamowej narracji i ukłonisz się nisko, przyjmując poczucie winy na siebie, to wtedy jest wszystko ok. Ma to stworzyć z człowieka po prostu zwykłego robotnika, który ma jeść, pić, pracować i spać. Natomiast na tym kanale chyba już nie muszę nikomu tłumaczyć, że promowanie wegetacji nie jest intencją tego podcastu. Dlatego kochani, podsumowując teraźniejszość, kiedy faktycznie wejdziemy w siebie, poczujemy odpuszczenie wszelkich mechanizmów z przeszłości oraz projekcji na przyszłość, które po prostu nie są nasze, zobaczycie co się wydarzy w waszych sercach. To tak naprawdę nie są ani twoje, ani moje projekcje. Ani twoja przeszłość, ani moja przyszłość. Są to mechanizmy twórców tego całego zamieszania i warto ich zostawić z tymi chorymi konceptami. My natomiast żyjmy świadomie, moi drodzy. Nie krzywdźmy innych ludzi, czy to słowami, czy też czynami. Rozwijajmy się na tyle, na ile pozwalają nam nasze warunki w danym momencie, w jakich się obecnie znajdujemy. Dbajmy o takie obszary jak wdzięczność, umiejętność wybaczania sobie i innym ludziom też, duchowość w codzienności oraz takie krytyczne myślenie w postrzeganiu mechanizmów, które rządzą tym światem. Dlatego na koniec tego odcinka Trzy razy powtórzę jeszcze raz to, co powtarzałem w poprzednim odcinku. Nie twoja wina, nie moja wina, ani nie nasza wina. Wydarzenia w naszych życiach są lekcjami, które często mogą boleć. Są trudne i w trakcie ich e, jakby trwania w naszym życiu możemy być zranieni, a także możemy innych nie niechcący ranić. Jednak wzrastanie w przezwyciężaniu następnych sytuacji, które nam się pojawiają, jest bardzo ważnym elementem samoświadomości. Przezwyciężaniem tym nazywam właśnie taki mechanizm, że lekcje wyciągane z tych wydarzeń dają nam możliwość wzrastania, gdzie wyrażamy taką wolę, aby z niej skorzystać dla dobra naszego i świata wokół nas. Dlatego tym oto akcentem chciałbym zakończyć tę trzyczęściową podróż do świata poczucia winy za coś, czego nie zrobiliśmy. Zachęcam przede wszystkim do uwalniania tego poczucia winy, niezależnie w jakim obszarze naszego życia czujemy, że jest ono właśnie fundamentem jakiejś manipulacji. W pierwszym odcinku mówiłem o tym, jak ludzie są manipulowani tym, że to ich wina za to, że świat jest zaśmiecany różnego rodzaju odpadami. W drugim odcinku mówiłem o tym, że ludzie mają się czuć winni za to, że ich ciała wyglądają albo że są chore i że to oni sami spowodowali właśnie to, że, no, że są chorzy, prawda? Natomiast wiemy, że Mnóstwo badań, jak i mnóstwo organizacji jest po prostu przekupionych przez koncerny, chociażby właśnie no, żywieniowe, które produkują naprawdę mega niezdrowe jedzenie i niestety wpływa to na świadomość i manipulację miliardami ludzi na tej planecie, przez co ludzie po prostu jedzą niezdrowo i później są uzależnieni od tego, co jedzą. Jest to błędne koło. W trzecim odcinku, czyli w tym odcinku, mówiliśmy o kultach, o religiach i o jakichś zbiorowych rytuałach, które również, no, powiedzmy, pieczętują ludzi w ich wnętrzu, aby myśleli cały czas o przeszłości i o przyszłości z poziomu poczucia winy. W pewnym sensie kulty właśnie mają no, umacniać w człowieku to, że macie czuć się winni za to, co wydarzyło się w przeszłości i pokutować w teraźniejszości za to. Tak samo na przyszłość. Projekcja na przyszłość jest silnym mechanizmem, który ma ci wmówić, że jak nie będziesz się zachowywał w pewien konkretny sposób, to zaraz nadejdą właśnie jakieś konsekwencje twoich, że tak powiem, niesubordynowanych działań, prawda? że jesteś jakoś nieposłuszny w jakiś sposób. To również działa wszystko na, na bazie właśnie poczucia winy. Natomiast moi drodzy, kończąc całą potrójną serię, potrójnie powiem to nie twoja wina, to nie twoja wina. I to nie twoja wina. Potrójnie powiem, to nie moja wina, to nie moja wina. I to nie moja wina. I potrójnie powiem, to nie nasza wina, to nie nasza wina. I to nie nasza wina. I wiem, moi drodzy, że ten odcinek może być dosyć kontrowersyjny dla niektórych z was. Ponieważ, no, nawet tak racjonalnie podchodzić do tego, prawda? Ktoś mógłby powiedzieć, no jak to nie wina tego człowieka, no nie wiem, który jest otyły. Przecież to jego wina, że, że żarł za dwóch, prawda? Ale właśnie... Wychodząc poza fundament poczucia winy, który, na którym bazuje wiele manipulacji we wszystkich obszarach, o których powiedzieliśmy w całej trylogii, no właśnie, wychodząc ponad to, możemy inaczej spojrzeć, na przykład na takiego człowieka, który, nie wiem, jest otyły, prawda? Możemy inaczej rozmawiać z takim człowiekiem. Przede wszystkim, możemy inaczej rozmawiać z samym sobą, jeśli my czujemy, że, nie wiem, że coś w naszym ciele jest nie tak, prawda? my możemy podejmować ze sobą dialogi nie z poziomu poczucia właśnie winy, tylko z poziomu, no nie wiem, ciekawości, chęci zmiany czegoś w naszym życiu, ale nie z tego, że jak nie zmienimy czegoś, to jesteśmy wykluczeni społecznie, wykluczeni zawodowo, to jesteśmy mniej atrakcyjni, mamy słabsze poczucie własnej wartości itd. Dlatego zobaczcie, że poczucie winy jest fundamentem, tak wielu manipulacji, o których opowiedziałem w całej trylogii, że warto po prostu to uwalniać. I mam nadzieję, moi drodzy, że po wysłuchaniu wszystkich tych trzech odcinków będzie Wam o wiele łatwiej rozpocząć proces uwalniania poczucia winy z własnej świadomości. Kochani, dziękuję za wysłuchanie całej serii trzech odcinków. Mam nadzieję, że wyciągnęliście jakieś fajne wnioski. Komentujcie tutaj w podcaście. Być może wydarzyło się coś w Waszym życiu, zarówno czy po wysłuchaniu tych odcinków, jak i może wcześniej, że mieliście jakiś wgląd na temat właśnie poczucia winy i tego, jak wina jak jest potężną manipulacją w Waszych życiach. No i cóż, ja zachęcam do wspierania na Patronite. Serdecznie dziękuję już aktualnie wszystkim patronkom i patronom, którzy wspierają podcast. Zapraszam również do sesji indywidualnych, o których szczegółach możecie dowiedzieć się na stronie MichałPlewnia.pl. Ja życzę Wam, moi drodzy, nie tylko kreatywności, pozytywności i zdrowia jak zawsze, ale życzę Wam tego, żebyście uwzorcowili w sobie i we własnej świadomości, że to nie Twoja wina.